0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 새해에도 내집 마련을 비롯해서 생활비나 사업자금 등으로 대출 고민하시는 분들 많으실 텐데요. 0.1%포인트라도 더 낮은 금리를 찾기 위해서 비교하고 또 비교해 볼 수밖에 없습니다. 올해부터 바뀌는 금융정책들도 있어서 더 꼼꼼히 살펴봐야 할 텐데요. 새해 대출 계획 함께 세워보겠습니다. 1966년 기네스북에 선정한 세계 최고의 부자는 석유왕 장폴 게트였는데요. 극단적으로 검소한 생활을 하면서도 거액의 자선기부를 한 것으로 유명한 그가 직접 자신의 투자 철학을 들려주는 책입니다. 전지적 부자 시점 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑, 한국경제신문 최형창 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 현재 50인 이상 직원을 둔 기업에서는 중대 재해 처벌법이 시행 중이잖아요. 예, 예. 근데 내일부터 이 법이 이제 5인 이상 그 50인 미만 직원을 둔 기업에도 적용이 되는데, 네. 자 그렇다면 어떻게 달라지게 됩니까?
2: 그러니까 우선 이제 사업장에서 중대 재해가 일어나지 않도록 하던 이제 규제가 영세 사업장까지 적용된다 이렇게 보시면 되고요. 이렇게 이제 중대재해가 발생하면 사업주가 이제 처벌을 받게 되는 이 법이잖아요. 그동안 이 대기업, 중견기업 그리고 50인 이상을 직원 둔 중소기업까지 적용됐는데 이제는 영세업종까지 다이법 적용 테두리에 들어왔습니다. 극단적으로 네. 분류하자면 5인 이상 정직원을 둔 식당, 카페까지도 적용이 되는 겁니다. 아, 그렇군요. 중대재해를 법에서는 이렇게 정의를 했는데요. 사망자가 1명 이상 발생하거나 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생 또 그리고 급성 중독 등이 1년에3명 이상 발생한 경우 이렇게 이제 세 가지 종류가 있습니다. 네. 이제 안전 조치를 제대로 취하지 않아서 중대재해가 발생하면 사업주가 처벌을 받을 수 있고요. 이 원래 이제 산업안전보건법이라고 이 법이 있는데 네. 중대재해 책임이 있는 사업주가 이제 처벌 받도록 되어 왔어요. 근데 이법 제정으로 중대재해 처벌법 제정으로 이제 형량이 높아진 거죠. 이 산안법은 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금에 처했는데
0: 산업안전보건법에서 예, 그 네.
2: 중대재해법은 1년 이상 징역 또는 10억 이하 벌금으로 강화가 된 겁니다.
0: 네, 자 그러면 이제 사업주가 해야 할 의무도 늘어날 것 같은데요. 구체적으로 어떤 조치들을 사업장에 취해야 합니까?
2: 예, 우선 안전보건 관리 체계를 구축해야 하는데요. 안전보건 관련 목표를 설정해야 하고요. 또 사업장 특성에 따른 뭐 유해 위험 요인 확인 뭐 그리고 개선 이런 등이 필요하고요. 네. 이제 가령 식품 가공 기계를 사용하는 제빵 대형 제빵 회사라면은. 회전 날 사이의 끼임을 게임 끼임 이런 요임 위험 요임을 파악해야 되고 또 자율 안전 확인 신고 조치를 취해야 합니다. 다만 사업주가 취해야 할 대부분의 안전 보건 의무는 이 산안법에 규정된 것과 좀 유사한데요. 네. 이 제조업 등 특정 업종의 근로자 20인 이상 사업장이라면 안전 보건 관리 담당자를 한명 이상 둬야 합니다.
0: 아 그렇군요. 어 이제 최근까지 정부와 중소 어, 기업계에서 이제 시행을 좀 2년 정도 늦춰달라, 유예해달라, 예. 이렇게, 저, 어, 국회에 적극 요청했는데, 어, 결국 그 본회의에서 통과되지 않았지 않습니까? 그렇습니다. 당장 내일부터 바로 시행하면 일단 현장에서 혼란이 불가피하다 이런 목소리가 크더라고요.
2: 맞습니다. 제가 좀 전에 이 안전보건관리 담당자 한명 이상 둬야 한다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 이 중대재해처벌법으로 대기업, 중견기업 이런 데서 싹 쓸어가다 보니까 인력이 없다는 거예요. 아
0: 일단 인력을 네. 구하기도 어렵고요. 그렇습니다. 그래서 네. 지금
2: 이쪽 관련 전공자를 대학 졸업하자마자 바로 막 채용하고 그런 경우들이 있는데 네. 이미 뭐다 그런 큰, 큰 기업들이 데려가다 보니 중소기업까지는 아직 못 내려온다. 그래서 사실 2년 이상 좀 위해 해달라 이런 아, 거요 내용이었거든요. 그렇군요. 이것 때문에 사실 그뭐꼭 업계뿐만 아니라 정부 장관들도 나서서 좀 호소를 했는데 받아들여지지 않았죠. 어쨌든 지금 이정식 고용노동부 장관이 어제 현장의 혼란을 최소화할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이다. 이렇게 말은 했습니다. 다만, 이제, 지금 아직 그, 이미 내일부터 이제 시행은 되지만, 다음 달 1일에도 국회 본회의가 있거든요. 네. 이때 한번 유예안을 재상정 해보자는 좀 논의가 물밑에서 약간 얘기가 있는 걸로 제가 취재를 했고요.
0: 네. 특히 이제
2: 정부와 여당 쪽 입장입니다. 다만, 민주당에서는 여전히 이 산업안전보건청 설치를 당정이 받지 않으면 유예할 수 없다. 이렇게 맞서곤 있습니다. 네. 그렇지만 또 이게 중재안이라는 게 있잖아요. 1년 유예안이 또 약간 지금 얘기가 되고 있습니다.
0: 2년이 아니라 1년. 네. 민주당
2: 네. 일각에서도 그런 얘기가 있고 국민의힘 쪽에서도 2년이 조금 잘 받아들여지기 어려우면 한 1년이라도 유예해보는 건 어떻겠냐. 요런 것들이 있어서 완전 합의를 못한다. 이런 가능성은 또 배제할 수 없고요. 네. 어쨌든 지금 그럼에도 불구하고 당장 내일부터 시행은 되는 거기 때문에 정부는 지금 1조 5천억 원을 현장에 투입해서 이 중소기업 안전시스템 강화를 좀 조력할 계획이다 이렇게 발표를 했고 또 어쨌든 제일 중요한 건이 법이 만든, 만들어진 취지가 있지 않습니까? 네, 네. 현장에서 안전 이런 관련 사고가 나지 않는 게 최선인 것 같습니다. 네.
0: 그 통계청에서 지난 한해 우리 국민들의 쌀 소비량을 오늘 발표했더라고요. 예, 예. 네. 좀 정리를 해볼까요?
2: 지난해 1인당 연간 쌀 소비량이 역대 가장 적었다고 지금 나타났습니다. 식습관 변화로 쌀이 외면받으면서 30년 전에 비해 이제 절반 수준으로 쪼그라든 건데요 네. 이 통계청이 발표한 양곡 소비량 조사 결과에 따르면 은 지난해 1인당 연간 쌀 소비량이 56.4kg 전년 대비 0.3kg 줄었습니다
0: 네. 이 관련
2: 통계 집계를 시작한 1963년 이래 역대 최저치입니다 1인당 연간 쌀 소비량은 1984년 그때 한 130.1kg였거든요 그 이후에 39년 연속 감소를 하고 있어요 93년에는 소비량 110.2kg 그때보다 이제 절반인 거고요. 하루 평균 쌀 소비량이 154.6g인데
0: 어느 정도죠?
2: 즉석밥 한 개가 사실 200g 정도잖아요.
0: 아 네. 네
2: 하루에 즉석밥 한 개도 채 먹지 않는 겁니다.
0: 뭐나 저는 세개
2: 채소 세개 먹는 것 같은데. 네. 한국인은 네. 이제 밥심으로 산다 이런 말이 이제 옛말이 되는 거죠.
0: 네. 네. 어, 쌀 소비량이 꾸준히 줄어들고 있지만 그래도 감소폭은 좀 둔화되고 있는 거라면서요.
2: 그렇습니다. 네. 최근 3년간 쌀 소비 감소폭이 이제 0.9% 정도. 인데요. 이전에는 막한 4%, 3% 이렇게 막큰 폭으로 조금 줄었는데 네. 그것에 비하면 좀 줄어드는 비율 수치가 좀 낮아진 거라고 합니다. 농림축산식품부는 코로나19 이후 단계적 일상회복에 따라서 사회활동이 증가했잖아요. 이것 때문에 전반적인 결식이 좀 감소했다 이렇게 설명을 했고요. 뭐 탕류 반찬류와 같이 이제 지금 밀키트 시장이 확대가 되고 있거든요.
0: 네네. 네. 이에 따라서
2: 또 집밥 소비가 좀 증가를 하고 있어요. 그러면서 최근 쌀 소비량 감소폭이 좀 줄어들었다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 네뭐 쌀로 이제 뭐 밥이나 떡뿐만이 아니라 면도 만들고 여러 가지 많이 만들 수 있는 것 그렇습니다.
2: 같아요. 그렇습니다. 네. 다행스럽게도 그 부분이 좀 늘었어요. 그래서 식료품 뭐 음료 제조업체가 이 원료로 사용한 쌀 소비량이 지난해 81만 7122톤이었거든요. 네. 1년 전에 비해서 12만 5700톤이 늘었어요. 비율로 보면 한 18% 늘은 건데 업종별로는 뭐 과자라든지 곡물 가공품, 뭐 장류, 주정용 이런 수요가 전년 대비 20% 이상 증가를 했습니다.
0: 네, 네. 그러니까
2: 또 이게 재밌는 부분이 코로나 19 대유행 끝나면서 떡볶이 소비가 좀 늘었다는 거예요. 아, 그래요? 네. 그러면서 덩달아서 쌀떡 소비량도 좀 늘었다. 그러면서 쌀 소비가 됐다. 이렇게 좀 분석도 있고요. 네. 하지만 일반 가구에서는 여전히 쌀 소비가 계속 줄고 있어서 전체 쌀 소비량을 봤을 때좀 감소세를 피하지 못했습니다. 네,
0: 자 전기차 열풍을
2: 주도한 테슬라
0: 주가가 지금 어닝쇼크 이후에 계속해서
2: 내리막길이네요. 그렇습니다. 테슬라 주가가 지난밤 뉴욕 증시에서 전날보다 12.1% 급락을 했습니다. 그래서 182.63달러로 마감을 했는데요. 아, 지난해 5월 이후 8개월 만에 최저치입니다. 실적 부진이 이어지면서 투자자들의 매도세가 강하게 좀 나타나고 있고요. 네. 이 테슬라가 지난 현지 시간으로 지난 24일이죠. 실적 보고서를 냈었는데 지난해 4분기에 매출이 251억 6,700만 달러. 우리 돈으로 33조 6,608억 원이거든요. 어, 매출은 지난 그 전년이죠. 2022년 4분기 대비해서 소폭 좀 증가를 했습니다. 하지만 네. 시장 전망치인 256억 달러를 좀 밑돌았어요. 그리고 영업이익도 20억 6,400만 달러거든요. 우리 돈으로 네. 약 2조 7,606억 원인데 전년 동기랑 해보니까 전년에 우리 돈으로 한 5조 2천억 정도 이익 영업이익이 났었는데 어, 거의
0: 절반가량 감소한 네, 거네요. 네. 반토막이 된
2: 거죠. 네. 이것 때문에 지금 시가총액이 하루에만 800억 달러가 증발해서 미국 내 시가총액 순위도 9위로 밀렸습니다.
0: 네, 지금 영업 이익 말씀하셨는데 그동안 이제 테슬라가 굉장히 높은 영업 이익률 자랑하면서 세계 전기차 시장 주도했던 거 아닙니까? 그렇습니다. 좀좀 바뀌어 가는 것 같아요. 판도가
2: 바뀌었습니다. 네. 이제는 중국을 무시할 수가 없습니다. 중국 전기차의 대표 주자인 BYD, 그 BYD라고 하죠. 네, 네. 그 회사가 지난해 4분기에 테슬라를 제치고 전 세계 전기차 판매량 1위에 올랐는데요. 지금 우수한 품질의 전기차를 또 싸게 공급을 하고 있어서 굉장히 전 세계 시장에 위협적인 존재가 되고 있다. 이렇게 지금 설명들이 나오고 있어요. 이 때문에 머스크도 간밤에 이렇게 얘기했습니다. 무역 장벽이 없다면 중국 전기차 업체들이 경쟁사들을 괴멸시킬 것이다. 뭐 디몰리쉬라는 표현을 썼는데. 이 뿐만 아니라 비아디도 있고 뭐 샤오미까지 이제 지금 전기차 제조하면서 네, 뭐 네. 예전에는 뭐 대륙의 실수다 뭐 이런 별명이 있는데 이제는 실수가 아니라 이건 실력이다 뭐 네. 이런 평가가 지금 시장에서 성등, 나오고 있어요. 다성능도 좋고 네 디자인도 이쁘다는 네. 거예요. 네. 굉장히 지금 글로벌 시장에서 두각을 점점 드러내고 있는데 이 전기차 중국이 부상을 하니까 조 바이든 미국 대통령은 중국이 전기차 시장을 장악하게 두지 않겠다고 또 공언한 바 있거든요. 근데 어쨌든 지금도 미국이 대선 국면인데 도널드 트럼프 전 대통령도 자기가 재선이 되면 미국의 기본 관세에 더해서 추가로 10% 보편 관세를 부과하고 중국의 무역 최애국 대우도 박탈하겠다 이렇게 지 나서고 있습니다.
0: 음. 그런데 지금 정작 이제 테슬라 CEO인 일론 머스크가 회사 전망에 대해서 긍정적으로 말하지 않은 거이 부분도 주가에 영향 미치지 않았을까요? 그렇습니다.
2: 이게 CEO가 이렇게 또 말을 하구나 좀 이례적이었는데요. 음. 이렇게 얘기합니다. 가격 인하에도 불구하고 올해 매출 성장이 둔화할 수 있다 이렇게 말을 했어요. 너무 네. 솔직하게 얘기한 건데요. 네. 대신에 이제 2025년 내년이죠. 하반기에 텍사스 공장에서 생산할 이 저가 차세대 전기차 여기에 좀 집중을 하겠다 설명을 했거든요. 이 테슬라는 전기차 판매량을 늘리는 동시에 또 다수의 전기차 업체와 좀 경쟁을 해야 하는 이두 가지 과제에 직면한 상황입니다. 이 전기차는 차도 차지만 충전 인프라가 좀 뒷받침돼야 하거든요. 네. 또 지금 우리도 굉장히 좀 이번 주 계속 추웠잖아요. 미국도 이번 겨울 엄청 추웠거든요.
0: 배터리 문제가 있 맞습니다. 지금
2: 배터리가 네. 빠르게 달아버리는 치명적인 약점이 있어서 이 부분에 대한 보완이 없는 한좀뭐 하이브리드라든지 아니면 전통적인 이 내연기관차가 아직은 좀 우위를 점하고 있다 이런 분석도 있습니다. 어제 테슬라는 또 오로지 지금 전기차 하나만 있거든요. 이런 하이브리드도 없이. 이것 때문에 전기차가 안 팔리면 은좀 고전을 하는 모양새입니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한국경제신문 최형창 기자였습니다. 10조 원 이상 늘었다고 합니다. 그만큼 대출받는 분들이 많아진 건데요. 최근 대출 시장이 어떻게 움직이고 있는지 어떻게 대출받는 것이 유리한지 그리고 올해부터 바뀌는 대출 제도로는 어떤 것들이 있는지 자세히 알아보겠습니다. 김은진 레오 대출연구소 대표와 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. (웃음) 가계부채가 많이 늘었다고 하는데 대출 시장 분위기 현장에 계시니까 어떻게 느껴지세요? 가계대출은
3: 이제 계속 작년 부터 계속 증가를 하고 있는 상황인데요. 네. 사실 가계 부채가 2022년에 금리가 굉장히 많이 올랐잖아요. 그때를 기점으로 해서 어그 2022년에는 좀 어, 줄어들었단 말이에요. 네네. 그런데 2023년 들어서 이제 조금 늘어나다 보니까 많은 분들이 어, 가계대출이 너무 늘어나는 게 아니냐 이러면서 이제 굉장히 긴장들을 많이 하고 계시는 상황이에요. 네네. 그래서 어 작년 5월부터 좀 많이 늘어나고 있는 상황인데 네네. 이제 우리가 보통 가계대출이라고 하면 어떤 대출이 있냐면 개인신용대출도 가계대출이고요. 네네. 그리고 이제 우리가 가장 많이 하는 주택담보대출 네. 그리고 전세대출 이런 모든 대출이 이제 가계대출인데 네. 가계대출 부분에서는 당연히 주택담보대출이 성장세가 가장 크고 네. 그다음에 개인신용대출은 살짝. 줄어들었어요. 저번 달 기점으로 네. 그 이유가 뭐냐면 이제 저희가 개인 신용 대출은 이제 어떤 분들이 많이 받으시냐면 직장인들이 뭐 갑자기 급전이 필요하시다거나 네. 뭐 어디 투자를 하신다거나 할때좀 많이 쓰세요. 그런데 한때 주식 시장이 좋았던 시기가 있었거든요. 그럴 때뭐 주식이라든지 코인을 하려고 어 신용 대출을 많이 받으셨는데 네. 작년에 보면 주식 시장이 뭐 그렇게 좋지가 않다 보니까 많은 분들이 보너스를 받으면서 신용 대출 을다 갚은 거죠. 음, 그래서 네. 신용 대출은 좀 줄. 들었고요 네. 이제 주택 담보 대출은 꾸준하게 성장세를 보이고 있는데 네. 이 가계 대출의 증가를 이제 이끈 어, 견인했던 가장 큰 상품이 하나 있었어요 그게 뭐였냐면 이제 정부 상품인데 정부에서도 이제 주택 담보 대출을 판매를 하는데 정책 모기지 상품이라고 해서 네, 네. 아무래도 이제 대상이 한정적이에요 정부에서 이제 대출을 하다 보면 아무래도 이제 혜택을 드려야 되는 분들을 위한 대출이다 보니 그
0: 조건이 좋으니까 네, 네. 그렇죠
3: 한정적이었는데 데이 특례 보금자리로는 그 허들을 낮췄어요. 그러니까 네. 예를 들면 뭐 예전엔 집값이 6억인 분들만 해당이 됐는데 9억까지도 올렸고 소득도 뭐 7천만 원 이하인 분들만 해당이 됐는데 소득 제한도 없애고 네. 이러다 보니 이 정책 모기지 상품이 굉장히 폭발적으로 늘어서 네, 네. 예, 이게 바로 어 주담대를 견인한 어 그런 상품이 아니냐. 어 그런 말들이 굉장히 많았거든요. 네네. 그래서 그런 저런 이유로 인해서 주택 담보 대출이 어 작년에 어좀 많은 큰 폭으로 증가를 한건
0: 사실입니다. 음, 네. 네. 자, 일단 그러면 그 대출 금리가 요즘 어느 정도선이에요? 신용에 따라 다 다르죠?
3: 네. 대출 금리는 이제 그 주택 담보 대출 금리가 있고 뭐 전세 대출 금리가 있는데 이제 주택 담보 대출로만 본다라고 하면 이제 주택 담보 대출은 이제 많은 분들이 고정형 상품을 선호를 하시는 건 맞아요. 네. 예. 고정형이라는 거는 한동안 금리가 이제 똑같은 거죠. 거죠. 네, 네, 맞아요. 그래서 어 특히 이제 정책 상품인 뭐 보금자리론 디딤돌 이런 대출은 만기 고정형인 상품도 많이 있거든요. 네네. 그래서 30년 동안 고정 뭐 40년 동안 음. 고정. 뭐 굉장히 오랫동안 고정인 거죠. 그런데 은행에서는 그렇게까지 길게 고정형 상품은 판매를 하지 않고요. 네네. 한 5년 정도만 고정인 이제 그런 상품을 많이 판매를 하거든요. 네네. 그래서 5년 고정인 상품은 지금 한 3% 중반에서 4% 초반까지 형성이 되어 있고요. 네네. 변동금리 같은 경우는 이제 4%. 전후로 형성이 되어 있어요. 네, 그래서 네. 어, 당연히 지금 고정금리가 훨씬 더 저렴하게 형성이 되어 있는데 그럼에도 불구하고 많은 분들이 지금 어 아, 나는 변동 금리를 해야 되는 게 아닐까라는 네. 생각들을 조금씩 하고 계세요. 음, 금리가 좀 인하될 거로 기대하는 겁니다. 네, 맞습니다. 예, 네. 네, 금리는 다들 이제 떨어질 거라고 예상은 하고 계시는데 과연 그 시기가 언제인가? 그거를 네. 다들 이제 어 보고 있는 거죠. 근데 생각보다 빠르게 인하가 되지 않을 것이다라고 이제 많은 분들이 생각은 하고 있는데 그럼에도 불구하고 떨어질 것이라는 예상들은 모두 하고 있기 때문에 네. 어 변동금리 비율이 조금씩 올라가고 있는 게 지금 현재 상황입니다. 그럼
0: 고정금리와 변동금리 주담대일 때몇 퍼센트 몇 퍼센트 정도 차지하나요? 지금 고정형 상품이 원래는 50%가
3: 훨씬 넘었었는데 조금 더 내려와서 50% 거의 근처를 왔다 갔다 하고 있고요. 변동금리도 변동금리 같은 경우 굉장히 낮은 비율이었는데 지금 40% 까지 올라왔다고 하니 거의 반반 가까운 비율로 가고 있거든요. 그러다 보니 많은 분들이 아 이거 변동금리 근데 지금 현재 변동금리를 선택하지 못하는 이유가 있어요. 못하는 이유? 네 왜냐하면 변동금리가 비싸거든요. 고정금리보다 1포인트 가까이 비싸요. 그러니까 이제 사람들이 머릿 속으로는 그런 생각을 하시는 거죠. 아 변동금리가 나을 수도 있다라는 생각은 하지만 일단 눈에 보이는 저렴한 금리를 선택을 할 수밖에 없는 그런 상황이다 보니 지금 현재 고정금리 판매 비율은 훨씬 더 높고요. 음, 음. 그리고 정부에서도 고정금리를 더 권유를 하고 있어요. 어, 왜냐하면, 그, 저희가 금리가 많이 올랐던 시기가 있었잖아요. 그때 막두배 가까이 금리가 오르고, 그럴 때 많은 분들이 굉장히 곤란해 하셨어요. 그러다 보니 정부에서는 이제 대출을 좀 안정적으로 가져가기 위해서 고정형 상품을 조금 더 많이 판매하기를 원하세요. 그래서, 네. 어, 최근에 이제 굉장히 어려운 단어가 등장을 하는데, 스트레스 DSR 이라는 단어가 나오고 있는데, 그 스트레스 DSR은 고정 금리에 조금 더 혜택을 주는 상품이에요. 그래서 고정 금리를 해야지만 대출 한도도 더 많이 나오고 음. 그렇게 이제 정부에서도 정책을 바꾸고 있는 상황이라서 이제 그 고정 금리를 하시는 분들이 아마 조금. 어근데 이게 되게 어려운 상황이에요. 본인이 고정금리할지 그 변동금리할지 선택하기가. 막
0: 집에서 생각을 해보고 또 은행 창고 가서 상담을 하면 네. 이제 어느 게 하는 게 좋아요 이렇게 물어보면 이제 비슷한 얘기를 좀해 주는데 네. 그럼 나중에 결론은 사람들은 주로 어떤 걸 많이 택해요? 이렇게 이제 물어보고 조금 더 이런 경향이 있습니다 하면 은 그렇게 하는 게좀 맞는 것 같으니까 그렇게 결정하는 네. 분들도 계시고 네, 맞습니다. 사실 뭐가 좋은지는 나중에 지나가 봐야 알기 때문에 네, 맞아요. 선택하기 쉽지 어렵습니다. 않다는 생각이 듭니다. 네. 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 빌릴 땐 좋지만, 이자 낸다는 게 쉬운 일이 아니지 않습니까? 그럼요. 네.
3: 그리고 이자는요, 저희가, 어, 우리 가계 대출에서는 1순위에요. 네. 뭐 음식을 조금 덜 먹더라도, 좀 낮은 <웃음> 식재료를 먹더라도, 네. 대출 금리는 이제 만약에, 어, 대출 이자를 내지 않으면, 네. 두 달만 연체도 은행에서 바로 어, 경매 신청을 넣을 수 아, 두 있거든요. 두 달만 돼도 그래요? 네. 2기 이상 연체하면, 아. 이제 기한 익상실로 해서, 네. 예, 연체를 하시면 안 되거든요. 네. 그래서 우리는 절대로 대출, 기자는 연체를 하시면 안 되세요. 네, 네. 신용이 아주 결치명적인 영향을
0: 그렇죠. 미치게 되셨습니다. 네. 맞습니다. 그, 그러면 인터넷 은행하고 일반 은행하고 대출에 있어서 어떤 차이가 있을까요? 금리 이런 것까지 좀 비교를 해 주신다면은요?
3: 네, 인터넷 은행으로 한다라고 이제 한, 보면 저희가 뭐 카카오라든지 케이뱅크, 토스뱅크 뭐 이런 은행들이 있는데 이런 은행들은 이제 처음에 신용대출을 기반으로 해서 아무래도 신용대출이 주택담보대출보다는 훨씬 이제 편안하고 쉽거든요. 그래서 기반으로 해서 이제 성장을 한 은행이에요. 네. 근데 이런 은행들은 이제 지점이 없잖아요. 저희가 뭐 은행 지점에 가서 창구에 가서 상담을 한다거나 네. 이런 게 없다 보니까 비용 부분에서 조금 절감이 돼서 그거를 이제 고객들한테 돌려줄 수 있는 상황이다 보니 금리 좀 낮게 책정할 네, 수 있죠. 맞습니다. 네. 금리가 좀 낮을 수 있고요. 그런데 이제 단점이라고 하면 일반 은행은 순발력이 좀 있어요. 예를 들면 뭐 특이한 상황들이 있거든요. 우리가 대출을 하다 보면 뭐 날짜를 급하게 바꿔야 된다거나 아니면 뭐두 가지 이상의 상품이 결합이 돼야 된다. 다거나 네. 아니면 신용 대출을 상환하는 조건으로 내가 주택 담보를 일으켜야 된다거나 네. 뭔가 복잡한 건들이 들어가게 되면 인터넷 은행들은 이제 조금 어~ 전산으로 처리를 하다 보니까 음, 어려운 네, 부분들이 네. 좀 있어요 그리고 네. 이제 하지만 금리면에서는 또 어찌 보면 좋은 부분들이 있기 때문에 뭐어 나는 지극히 평범한 한도하고 네. 어 그리고 소득도 증빙 소득자를 네. 선호를 하다 보니 네. 그렇게 아주 어~ 상태가 좋으신 어~ 그런 대출을 하시는 분들 같은 경우는 인터넷 은행도 한번 알아보시고 네. 그리고 또 은행에서도 그 해당 은행이 혹시 금리가 또 저렴한 시기가 있거든요. 그래서 어, 무조건 한 은행만 알아보고 결정을 하면 안 되고요. 몇개
0: 은행을 확인을 해보는 게 좋습니다. 네. 근데 인터넷으로 대출을 신청하면 자기 어떤 그런 그. 어, 고유 정보 이런 게다 들어가지 않습니까? 그러다 혹시 잘못되는 게 아닌가 이런 불안을 갖고 계신데 요즘 그런 안전 장치는 잘 마련돼 있겠죠? 그럼요.
3: 네, 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 네. 네,
0: 그런 거그 사실 대출에서 가장 어,
3: 신경을 쓰셔야 되는 그런 부분들이 음, 음, 개인정보라든지 이런 거잖아요. 그래서 그런
0: 부분은 아마 엄청나게 신경을 쓰고 있을 것으로 보입니다. 사실 주택담보 대출 이런 거를 뭐늘 받는 것도 아니고 이제 평생에 몇번 아주 중요한 고비 때 이제 받게 되거나 이런데 사실 늘 하는 게 아니면 잘 모르지 않습니까? 맞습니다 그리고 그래서,
3: 계속 바뀌잖아요 네, 그래서 네.
0: 어떤 걸좀 주의하고 어~ 대출에 가입해 대출을 신청을 해야 될지 네. 좀 말씀해 주세요
3: 일단 이제 대출을 신청을 할때 어떤 대출을 받을 것이냐 그게 가장 중요하고요 그리고 이제 주택담보대출이라는 전제 하에 얘기를 해본다라고 하면 이제 저희가 집을 살때 당연히 대출이 필요하십니다. 왜냐하면 어, 집을 살때그좀 목돈이 많이 들어가잖아요. 큰 돈이 들어가는데 내가 뭐 6억, 10억 뭐 규제 지역 같은 경우는 더 비싼데 그큰 금액을 모두 내 돈으로 하시는 분들은 없어요. 그래서 그럴 때 대출을 받게 되는데 어, 제일 먼저 본인을 파악을 하시는 게 제일 좋으세요. 내가 어떤 사람이냐. 예를 들면 내가 소득이 얼마인지. 내가 부채가 얼마인지, 신용이 어떻게 되는지, 그리고 내가 사려고 하는 집이 얼마인지, 뭐 이런 내가 어떻게 어할 것인지에 대한 그 파악을 먼저 하시는 게 제일 우선이고요. 네. 그다음에는 우리가 대출을 받을 때 무조건 금리만 싸다고 받는 건 아니에요. 예를 들면 돈을 잠깐만 빌리시는 분들도 있어요. 어떤 경우냐면 내 집만 팔리면 나는 대출 안 받아도 돼. 음, 갈아타게 네, 하시는 분들도 네. 있잖아요. 그럴 경우에는 아 이거 금방 상환할 건데. 그 집이 한달 있으면 팔리는데. 이러는 경우 있거든요. 네, 네. 예 그럴 때는. 은행에서는 중도상환수수료라는 게 있어요. 그렇죠. 네. 네, 중간에 상환을 하게 되면 돈을 내셔야 되는 네, 그런 페널티가 있는데 그렇게 짧게 쓰시는 경우에 그 비용을 줄여야 되는 그런 분들은 그 중도상환수수료가 가장 적은 은행을 그렇겠네요. 먼저 찾는 게 좋고요. 네. 나는 오래 쓸 거야 하시는 분들은 당연히. 금리가 저렴한 음. 은행으로 가셔야겠죠. 보통 한 2년
0: 정도 지나면 중도상환수수료가 없나요? 어, 중도상환수수료는 3년까지 3년까지 있어요. 있어요. 그 대신 이제 날짜별로 줄어듭니다. 그렇죠. 한 달, 두 달. 3년 남겨놓고 만 2년 안에 갚는다면 1년 안에 갚는 (웃음) 것보다는 조금 많고. 점차적으로 줄어드는 거죠 <웃음> 네, 물 드셔가지고 지금 우리 김은진 대표께서 사례 들리셨나 봐요 숨숨 네, 좀 고르시고요 마이크 옆으로 좀 하셔가지고 하시면 되겠습니다 네, 지금 성기영의 경제쇼 함께하고 계십니다 KBS 일라디오 함께하고 계신데요 오늘 그 저금리로 대출받을 수 있는 꿀팁 알려주고 있습니다 괜찮으시겠어요? 물더 드시면 더 기침하실 수 있어요, 대표님. 이게 물이라는 게 자칫 기도로 넘어가면 <웃음> 네, 네, 여쭤볼게요. 네, 또 어떤 걸좀 체크해보면 좋을까요? 지금 중도수수료까지 말씀하셨거든요, 중도상환수수료. <웃음>
3: 네. <웃음> 그다음에 어, 기존에 사용했던 은행들이 있, 있을 수 있거든요. 네, 네. 내가 이제 주거래 은행인지 아닌지 네. 잠시만요.
0: <웃음> 네, 그런 부분을 이제 먼저
3: 어, 체크를 해보는 것이 좀 좋을 것 같습니다. 네, 그래서
0: 네.
3: 그러니까 나, 나의 모든 기반이 네. 되어 있는 은행들이 있거든요. 음, 그렇죠. 예를 들면 뭐 급여라든지 네. 카드, 공과금
0: 이체라든가. 네. 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 그래서
3: 이제 내가 옮기기가 좀 불편한 그런 은행들이 있는데 네. 어, 그런 경우 해당 은행 금리가 저렴하다고 하면 굳이 다른 은행을 살펴보실 필요는
0: 없고요. 네.
3: 그게 아니고 어 <웃음> 특정 은행이 금리가 굉장히 저렴한 때가 있어요. 네. 그럴 때는 모든 조건을 다
0: 옮겨서라도 네. 네 은행을 바꾸는 게 좋죠. 네, 어쨌든 한번 대출을 받으면 최소 어느 기간 이상 이자를 납입해야 되기 때문에 네. 두루두루 조건을 잘 살펴서 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 지금 약간 그 처리가 <웃음> <웃음> 아, 잘 들지 아, 네. 못해서 청취자 <웃음> 여러분께 양해 말씀 드리겠습니다. 네, 좀무안하시죠 네,
3: 아 이제부터 이런 아, 일이 많이 없는데 아, 네, 죄송합니다. 네, 네. 네, 저도
0: 가끔 그런 적이 있어요. 그러면 아, 네. 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 괜찮것습니다 네. 네. 아, 최근에 전세 사기가 사회적 문제가 되지, 되고 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 전세 대출 같은 경우는 좀 받는 분들이 좀 줄어들었나 싶기도 하고 또 이제 또 이왕 받, 받으려면 어떻게 받는 게 가장 좋은 건지 그런 부분도 좀 짚어주세요. 네. 전세
3: 대출이 이제 줄어드는 이유는 뭐냐면 그 보증금이 요즘 전세가가 내려갔거든요. 예, 네. 네, 그러다 보니 예전에는 전세 보증금이 계속 너무 많이 오른 거예요. 그러니까 이사 갈 때마다 계속 대출을 받아야 되는 그런 상황이었는데 지금은 오히려 역전세 상황이다 네. 보니 임대인께서 보증금을 돌려주는 상황이에요. 그러니까 네. 대출금을 줄일 수밖에 없는 그런 상황 되는 분들이 훨씬 더 많고요. 그러다 보니, 이제 전세 대출은 조금, 줄어들기는 했습니다. 그런데, 그, 줄어든 이유 중에 또 하나는 뭐냐면, 예전에 전세 대출 금리가 굉장히 저렴했거든요. 네. 그런데, 지금 전세 대출 금리가 4% 이쪽 저쪽을 왔다 가고 있어요. 네. 예전에 저렴할 때는 2% 대였는데 거의 두배가 오른 상황이다 보니, 네. 어떤 분들은 차라리 월세가 싼게 아니냐, 뭐 이런 생각을 하시는 분들도 있더라고요. 네, 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 네. 그래서, 내가 전세 대출을 받을 때는, 월세가 싼지, 전세대출을 받아서 들어가는 게 훨씬 저렴한지 네. 이 부분을 좀 고민을 하셔야 되고요. 네. 그리고 이제 전세대출도 상품이 굉장히 많습니다. 그래서 전세대출 같은 경우에 어떤 걸 선택해야 될지 모르겠다, 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 많으신데요. 이런 경우 제일 좋은 거는 아무래도 정책 모기지 상품입니다. 네, 정부에서 네. 어, 그 대출을 해주는 그런 상품을 이용을 하시는 게 가장 좋은데 그첫 번째가 이제 많은 분들이 들어보셨을 거예요. 이름도 되게 예뻐요. 버팀목 전세라고. 네, 그래서 그 상품에 본인이 해당이 된다라고 하시면 무조건 이용을 하시는 게 가장 좋고요. 네네. 그런데 이 버팀목 전세 같은 경우는 소득 제한이 있어요. 아무래도 소득이 낮은 분들을 위한 상품이다 보니 소득 네네. 제한이 있고요. 재산도 너무 많으시면 안 되고요. 그리고 무주택자만 가능합니다. 네네. 그리고 일반 시중은행의 전세대출 같은 경우는 1주택자까지도 가능하세요. 그래서 내가 주택이 하나 있는데 집을 전세로 가야 된다. 이러시는 분들은 은행 상품을 이용을 하시면 되기 때문에 정부 상품 먼저 알아보시고 그 다음에 은행 상품 알아보시고 그리고 은행 중에서도 전세 대출이 모든 은행 금리가 같은 게 아니에요. 예전에 네. 이제 어떤 분 이런 이 말씀을 하시더라고요. 아니 왜 은행마다 금리가 다르냐 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 은행마다 금리가 다를 수 있기 때문에 네. 전세 대출도
0: 역시 손품 발품을 파는 게 좋습니다. 네. 지금 이제 전세 대출 말씀해주셨고요. 버팀목이라고 하셨고 네. 디딤돌이 있고 뭐 이렇잖아요. 네, 맞습니다. 디딤돌은 전세가 아니라 이제 매매할 때 하는 거죠. 네 맞습니다. 네, 그 조건은 네. 어떻게 됩니까? 그러니까
3: 디딤돌 대출은 이제 정부 상품 중에 가장 저렴한 상품인데요. 네. 어, 역시 무주택자만 가능하고요. 저희가 이제 헷갈려 하시는 부분이 디딤돌 대출. 보금자리론 대출이 있습니다. 네네네. 그래서 작년 선풍적인 인기를 모았던 건 보금자리론 대출이고요. 네네. 지금 디딤돌 대출은 어, 금리가 가장 저렴한 대출 중의 하나인데 네네. 그 대상자가 조금 이제 소득이 낮으세요. 예를 들면 6천만원 이하 부부 합산 6천만원 이하여야 하고요. 생애 최초라든지 이자녀 이상의 가구는 연소득 7천만원 이하 네네. 그리고 신혼 가구인 경우는 8천5백만원 이하인 분들만 이용을 할 수가 있습니다. 네네. 그런데 대출 금리가 2.45%에서 3.55%까지기 때문에 지금 2% 금리는 시중에 없거든요. 그렇잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 네. 네, 굉장히 저렴한 어, 금리를 자랑하고 있는 그런 상품이라서 네. 내가 디딤돌 대출 대상이 된다 하시면 무조건 이용을 하시는 게 좋고요. 음, 네. 이 디딤돌 대출은 이제 주택 가격이 6억 이하이다 보니까 아무래도 좀 어, 찾기가 어려운 그런 경우가 많이 음. 있습니다.
0: 새해 들어서는 이제 그 신생아 특례 대출 이게 시행 된다고 들었거든요 아직 시행된 거 아니죠 네,
3: (1월 29일부터) 아, 다음 주에 네, 신청을 월요일부터군요. 받고 있습니다 네, 이건 네.
0: 어떤 조건을 갖춰야 되나요 어, 이거 정말
3: 많은 이제 이슈가 있는 그런 상품인데요 네. 예, 신가 특례 대출 같은 경우는 일단 아이가 있어야 됩니다. 네. 아이가 태어나야 되고요. 그런데 뭐 그럼 이제 나야 되느냐? 그건 아니고 2023년, 네. 그러니까 작년 1월 1일 이후 출생한 아이들부터 해당이 됩니다. 네. 그래서 아이가 있는 가구는 이 디딤돌 대출의 연장선이라고 생각하시면
0: 됩니다. 음, 출산이 예정되어 있는 사람도 가능합니까? 아 임신 중이면 안 되고요. 아, 네. 아이가 태어나야 돼요. 아, 근데 아, 태어난 후에 받는군요. 네, 맞습니다. 근데 복덩이네요. 예, 네,
3: 그런데 <웃음> 만약에 내가 지금 임신 중이다 못 네. 받는다 하시면. 어. 어, 일단 아이를 출생하시고 나중에. 대환하시면 됩니다
0: 아 대환 네 대환도 네. 가능하세요 대환 얘기하셨으니 말인데요 네. 그 대환대출 플랫폼으로 요즘 네. 할수 있다고 하는데 네. 그거 어렵지 않습니까 괜찮은가요
3: 그 대환대출 플랫폼은 좀잘 음. 선택을 하셔야 되고요 그러니까 대환대출 플랫폼이 있고 그리고 또각 은행의 앱을 통해서도 우리가 스마트폰으로 바꿀 수 있는 거를 대환대출 인프라라고 하거든요 네, 네. 그런데 이 플랫폼에 들어가서 모든 은행을 비교를 하면 참 좋은데 이 플랫폼마다 들어가 있는 은행이 달라요. 네. 그래서 전 은행을 할 수가 없기 때문에 우리가 플랫폼도 알아보고
0: 또 은행 앱도 알아보면서. 직접 은행도 방문해 보시고. 네.
3: 방문도 해보시고. 또 그러면 네. 저렴한 금리를 찾을 수 있습니다. 그 요즘
0: 그 자영업 하시는 분들 굉장히 힘들어하시지 않습니까? 네. 이런 분들이 그 대출 좀 유리하게 받을 수 있는 방법 좀 알려주세요.
3: 아, 자영업자분들 코로나 네, 정말 많은 사업자 대출 받으셨거든요. 그래서 그분들이 이자가 많이 올라서 굉장히 힘들어하세요. 그래서 어, 정부에서 뭐 신용보증기금이라든지 재단이라든지 네. 이런 데서 보증서를 발급을 해서 대출을 받으면 그나마 조금 금리가 저렴하고요. 네. 어, 그렇지 않으면 내 집이 있다고 라 하면 집을 담보로 해서 사업자 대출도 받을 수 있어요. 그래서 네. 담보가 들어가면 조금 더 저렴해지는 경우도 있기 음. 때문에 그런 식으로 은행에 가셔서
0: 내가 금리를 낮출 수 있는 방법 네.
3: 한번 상담을 해보는 게 네. 좋을 것 같습니다 사업자랑
0: 다 법인은 아니겠습니다만 개인 사업자도 네. 많습니다 법인도 주택담보대출 받을 수 있죠 네
3: 규정이 바뀌어가지고 네. 법인도
0: 주택담보대출이 가능합니다 혹시 그 대출 가능성 여부만 이렇게 조회해도 뭐 네. 신용등급이 떨어진다 이런 얘기를 가끔 듣는데 실제 그래요? 어떻습니까? 아니, 그렇진 않습니다. 안안 그래요? 네, 네. 대출
3: 실행이 되고 네. 나면 이제 모든 분들이 금, 신용이 살짝 떨어지는 경향은 있지만 이자 잘 내고 하시면
0: 다시 떨어지는 경향이 있다 그러면 네, 네. 시, 대출이 실행이 되면 아, 실행이 되면 네, 근데 아, 네. 내가 단순히 조회를 해 하는 것만으로 아. 네, 신용점수가 하락이 되거나 그러지는 음, 않습니다. 네, 네, 아까 모두의 그 스트레스 DSR 말씀하셨잖아요. 그게 네. 어떤 거지 잠깐 더 설명을 아, 주신다면 스트레스
3: DSR은 이제 그 정부에서는 고정 금리 상품이 조금 더 안정적으로 판매가 되기를 원하세요 그러다 보니 이 변동 금리에 약간의 페널티를 주는 거죠 네. 그래서 변동 금리 상품을 이용을 할 때는 금리를 1.5% 실제 금리를 올린다는 게 아니고 1.5% 정도 이제
0: 수치가 그 정도 나오거든요 가산해서 금리를 네, 올려서, 올려서 계산을 전체 해요 갚을 수 있는 소득 이라든가 네. 이런 걸 양을 서 소득과 뭐 기간, 대출 뭐 그러니까 이런 대출 금액이 줄어드는 말씀이 있는 거 네. 네. 네, 그래서
3: 금리가 올라가면 대출 금액이 줄어드는 효과가 음. 있거든요. 네. 그래서 가상으로 그렇게 계산을 하다 보니 우리가 고정 금리로 예를 들어서 뭐 1억을 받을 수 있으면 네. 변동 금리로는 뭐 9천만 원밖에 못 받는다든지 네. 이런 식으로 대출 한도를 줄이도록 되어 있는 게
0: 바로 스트레스 DSR이라고 네. 생각하시면 됩니다. 자 이제 마지막 질문이 될것 같아요. 대출 이자 조금이라도 낮출 수 있는 방법이 있으면 <웃음> 끝으로 알려주시겠어요 <웃음> 아
3: 대출 이사는요 이제 그 지금 현재 받고 있는 금리가 너무 비싸다 하는 네. 분들은 이제 대환을 하시는 방법이 있고 그리고 내가 지금 매매 잔금을 해야 된다 하시는 분들은 지금 나와있는 은행 중에서 가장 저렴한 은행을 고르시면 되는데 네. 대환 대출은 그럼 언제 하는 게 좋으냐 뭐 네. 이런 질문들을 많이 하세요 지금 하고 싶다 나 너무 비싸다 이런 생각을 하시는데 이제 은행들은 영업을 좀 활발히 하는 시기가 있어요 예. 그러면 5월달 우리가 보통 목표치를 전 상반기에 하고 하반기는 좀좀 좀 여유 있게 가자 이런 경향들이 좀 많이 있거든요. 그래서 네. 5월 6월 7월 이때쯤 해서 금리가 가장 낮은 은행 중에서 한번
0: 대환을 고려해보는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 네. 대출을 어떻게 접근하는 게 좋아요? 대출을 잘 이용하면 또 자산을 불릴 수있고 그런 중요한 도구가 되지만 지렛대도 되지만 네. 잘못하면 정말. 맞습니다. 인생 전체를. 네. 저희
3: 그런 <웃음> 네. 분 많이 봤어요. 예. 왜냐면너 무리하게 대출을 받아보면 안 되거든요. 그래서 우리가 대출은 정부에서도 계속 DSR 얘기를 하고 있는데 DSR 40%라는 거는 본인의 급여의 40% 이상을 은행에다 주지 마라 뭐 이런 음. 뜻이거든요. 네, 네. 그래서 나머지는 60%는 생활을 해야 되니까. 그래서 그 규정을 잘 따른다고 라 하면 무리하지 않는 대출이 될 건데 우회적인 방법으로 대출을 더 받다 보면 네 금리도 굉장히 비싸고 굉장히 어렵습니다 그래서 네. 대출은 어, 규정에 맞게 내또 네. 소득과 뭐~ 이런 계획에 맞게 세우셔서 절대로 연체하지 말고 네. <웃음> 잘 갚고 잘 빌리며 말씀하신 대로 훌륭한 사다리 역할을 해줄 것으로 보입니다 네.
0: 오늘 어려운 가운데 수고 많으셨습니다 고맙습니다 네네 네. 네. 김은진 레오 대출 연구소 대표와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 4시 41분입니다. 세계 최고의 부자가 직접 쓴 부자 되는 법이 있습니다. 바로 석유왕 폴게티가 그 주인공인데요. 석유왕 폴게티가 부자가 되는 과정에서의 체험과 실수를 털어놓으면서 성공에 필요한 자세, 그리고 투자 기술을 밝히고 있는 책입니다. 전지적 부자 시점. 네, 오늘도 미래에서 투자와 연금센터의 이상건 센터장과 함께 읽어보겠습니다. 어서 나오십시오. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 저자, 책에 대해서 먼저 간략하게 소개해 주세요
1: 이 책의 그 제목은 전지적 부자 시점인데 이게 뭐 아마 예능 프로그램을 운영한 것 같아요 (웃음) 제목은 근데 이 책의 원제는 How to be rich입니다 부자 되는 법
0: 어떻게 부자가 될 것인가 그리고 아, 이
1: 책은 작년에 책이 새로 나왔는데 원래는 이 책이 6 0년대 나온 책이어서 국내에서도 번역이 됐었어요 과거에 절판이 됐었던 책을 그때는 큰 돈은 이렇게 벌어라 국내에서 제목이 돼 있었는데 이번에 작년에 나온 책은 이제 전지적 부자 시점으로 돼 있고요 이 책의 지연이는 폴 게티라고 네. 그 (1960년대) (70년대까지도) 미국 최고의 생존에 있는 인물 중에 최고의 부자였습니다 네. 뭐 오늘날로 얘기하면 빌 게이츠급 정도 되는 거죠 네. 이 사람이 미국 최초의 빌리어네요 (10억 달러) 그 그러니까 음. 역사상으로 가장 큰 부자는 존디 록펠러가 더 부자였지만 그 액면, 액면가의 기준으로 봤을 때 10억 달러가 처음으로 넘었던 사람이 바로 이폴 게티라는 사람입니다. 네. 그러니까 70년대 석위 석유, 왕, 석 왕으로 불림을 했던 사람이고요. 재미난 거는 이 책의 내용은 원래 그 성인 잡지 플레이보이즈에 연재됐던 겁니다. 어머나? 어, 예, 플레이보이 플레이보이즈 예, 네. 잡지에 오늘날의 남성, 돈, 가치라는 음. 그 제목으로 폴 게티가 연재했던 내용을 바탕으로 해서 그~ 쓴 책이라고 할 수가 있고요 이~ 재미난 거는 아까도 말씀하신 것처럼 세계 최고의 부자가 직접 책을 쓰진 않아요 돈 버는 법에 대해서 자서전은 쓰지만
0: 네, 그~ 자서전도 누가 대필을 많이 하고 네, 그러잖아요 그렇죠. 네
1: 그~ 폴게티는 자서전도 있어요 네. 그렇지만 자기가 돈 버는 법에 관한 얘기를 음. 직접적으로 미국의 그 유명한 성인 잡지 플레이브이 연지를 했고 네. 이 사람 또 사업가였지만 그~ 폴게티가 굉장히 재미난 사람인 게 주식 부동산, 또 골동품의 세계적인 컬렉터였었죠. 아, 그래요? 네, 그래서 네. LA에 가면 은 게티 박물관이 이 사람이 지은 컬렉터로 해서 LA시에 기부한 네. 그 굉장히 유명한 박물관이 있죠. 네. 또 사생활도 굉장히 유명한데 그 얘기는 좀 나중에 또 말씀드리겠습니다.
0: 음, 네. 네. 좀, 음, 어떤, 그러니까 22살인가 석유개발업에 뛰어들어서 예, 예. 현장에서 인부들과 잠자고, 뭐, 중고자동차에서 계약서 쓰고, 막 이래가지고 24세에 미국 최연소 100만 장자가. 이미
1: 부자가 됐었죠.
0: 됐던 거잖아요. 예. 네. 네. 그러니까
1: 아버지가 변호사였는데, 아버지가. 변호사보다는 석유로 해야 돈을 벌겠다 싶어가지고 음. 석유 사업을 뛰어들었고
0: 아버지가 먼저 예, 예. 네. 그래서
1: 이제 아버지의 영향을 받아서 폴게티가 굉장히 아버지에 대한 신뢰가 두터웠어요. 근데 폴게티는 자기 자식들한테 그렇지 못했었습니다. 음. 그렇지만 그래서 네. 폴게티가 20대 초반에 그 아버지로부터 제안을 받고 자기가 직접 그 뛰어들어서 크게 성공을 시켜서 처음부터 대박이 되고 네. 20대 때. 백만장사가 이미 됐던 사람입니다.
0: 네, 그근데 성인 잡지에 부자가 되는 방법을 연재한 것이 지금 생각해도 좀 특이하다는 생각이 들어요. 예. 요즘 그런지 잘 모르겠습니다만.
1: 이제는 <웃음> 네. 플레이보이즈도 옛날만큼 이상이, 이상이 없죠. 음. 이 잡지가 사실은 70년대까지만 하더라도 미국 대학생 25% 정도가 정기구도를 했던 잡지고 아, 네. 뭐 편집이라든가 컨셉, 주제 그다음에 디자인. 잡지 산업의 혁신적인 잡지였었습니다. 이 창업자 휴 해프너라는 사람인데 네. 이분도 돌아가셨죠. 그리고 휴 해프너가 고급 성인 잡지를 지향했기 때문에 그 미국 최고의 글을 잘 쓰는 사람들이 이 잡지에 글을 썼었죠. 음, 노벨 문학상을 받았던 네. 그 노인과 바다의 해밍웨이 해밍웨이도 해밍에이? 아. 여기 연재를 했었고요. 네. 그다음에 뭐 영화감독 중에 그 다음에 뭐 영화 감독 중에 그뉴요커를 상징하는 그 인물 우디 알렌도 여기에 글을 썼었고요 음, 네. 또 세계적인 인물도 여기 인터뷰를 했었는데 빌 게이츠도 인터뷰를 했었고 그렇군요그 다음에 구글의 창업자들도 그 주식 상장 전에 인터뷰를 했었고 네. 이 플레이보이즈가 그폴 게이트한테 제안을 했었을 때폴 게이트가 지금 망설이다가 조건이 있었다고 그래요 내 마음대로 쓰게 해달라 내 원고 손대지 말라 <웃음> 그러면 내가 지금까지 경험했고 네. 그 다음에 내가 생각하고 있는 부자되는 법에 대해서 글을 쓰도록 한다 그래서 이제 네. 글을 쓰게 된 거죠
0: 자 그래서 비법이 뭐였어요?
1: 야 이게 막 특별한 비가 있는 것 같지만 이 책을 읽어보게 되면 이 폴게티가 엄청나게 일을 열심히 했던 사람이에요. 그러니까 이제 20대 때 잠시 이제 돈 왕창 벌어서 네. 좀 방탕하게 살다가 그다음부터 거의 일, 일 중독도로 삽니다. 이 사람도. 음, 놀아보니 네.
0: 별거 없대요. 예, 예, 맞죠. 그렇죠?
1: 예. 이 사람이 한 얘기가 행운. 아. 역시 행운이 꼭 들어갑니다. 지식. 근면이 중요하다 네. 네, 특히 근면이 중요하다 폴게티도 새벽부터 밤 늦게까지 일했던 사람이거든요 늘 음. 열심히 그리고 또이거보다더 중요한 게 있는데 그~ 백만장자 마인드가 있어야 된다 그러니까 영어로 밀리어네어 멘탈로티가 있어야 된다 음, 네. 근데 그것이 좀 약간 추상적이에요 이 책에서 쓴 문장은 이런 겁니다 자신이 가진 기술과 지식 전부를 사업상의 임무와 목표에 이용할 수 있는 그러니까 내가 알고 있는 모든 기술과 지식을 전부 다 사업에 100% 활용할 수 있는 깨어있는 음. <웃음> 예, 각성되어 있는 마음의 상태다. 아. 그것부터 구체적으로 표현하게 되면 항상 일을 할 때는 우선적으로 원가를 의식해야 되고 네. 이윤을 추구하는 자세가 있어야 된다. 네. 그다음에 일과 목표를 달성하기 위해서 기술과 지식의 능력이 있어야 된다. 뭐 이런 얘기를 하고 있죠.
0: 구체적으로 어떻게 하라 그래요?
1: 이책에선는 10가지 정도 얘기를 딱 하는데 네네. 그건 제가 다 빼고 한두 가지 정도는 먼저 말씀드리겠습니다. 시간이 많지 않으니까. 많은 돈그니까 적은 돈이 아니죠. 우리가 큰 부자가 되는 데는 예외 없이 한 가지 방법밖에 없다. 뭐요? 자기 사업을 소유하는 것이죠.
0: 그렇죠. 예. 남의 직장에서 월급 받은 부자가 되기는 어렵죠. 예, 그렇죠. 큰돈벌기 어려운 그건 작은 것것 부자죠. 작은
1: 네, 부자. 네. 그러니까 그래서 이제 여러분들께서 우리가 뭐큰 부자가 되기보다 작은 부자가 되기 노력하는 것이 더건강하 산다는 표현도 많이 하거든요. 폴게티스 그 얘기를 하고 있고요. 네. 근데 중요한 게 있습니다. 자기 사업을 시작하기 위해서는 자기가 잘하는 분야를 해야 된다. 반드시. 네. 그러니까 실제적인 지식이 없으면 절대 사업을 해서는 안 된다.
0: 네. 이렇게 얘기를
1: 하고 있고요. 두 번째. 이 사람이 뭐냐면 절약정신은 성공사업의 필수적인 것이다. 아껴 써야 된다. 사업가는 사업뿐만 아니라 자신의 사생활에 있어서도 가능한 한 최대한 절약해야 된다. 그래서 이런 얘기를 합니다. 먼저 돈을 벌어라. 어떻게 쓸 것인지는 나중에 생각해라. (웃음) 그래서 이제 이것이. 절약을 하고 사업을 하는 사람들이 부자가 될수 있는 굉장히 중요한 거다.
0: 실제로 절약하고 살았어요? 그게 궁금하네요. 예, 그렇게 말하고 본인은 막 많이 쓰고 막 이런 예, 건 아니고요. 굉장히
1: 유명한 일하는데 본인은 이제 아니라고 그래요. 이 사람이 말년에는 영국에 살아요. 네. 대학교 도옥스퍼드도 다녔거든요. 네. 굉장히 이제 똑똑한 사람이고 영국의 그 국왕 자리를 거부했던 그 유명한 그 옛날 왕세자가 있었잖아요. 그 이름이 잘 기억이 안 나는데 그 사람과 대학 동창이에요. 평생 친했죠.
2: 그네 자기
1: 원래 왕인데 다른 여성과 그렇죠. 네, 결혼하면서 아두분 지금 그저도 기억이 안 나요. 네. 두 분이 이제 같이 옥스퍼드 같이 다녔어요. 그되게 네, 네. 친한데 그래서 그 영국에 있는 어떤 투더 왕조 시대의 아, 그 네. 큰 성에 살아요. 네. 근데 그 방에 이제 그 집에 전화가 하나 있을 건데, 네. 오는 수 없는 들이 자꾸 국제전화를 하니까 네. 이게 너무 싫은 거예요, 이 사람이. <웃음> 그래서 네. 이제 어다가 잠금 정치를 하고 공중전화를 설치했다는 일화가 있거든요. 네. 당신들 돈 내고 전화해라. 근데 이런 얘기가 있어서, 아, 정말, 폴게티는. 세계 최고의 부자가 구두쇠고 너무 절약한다 이런 말이 있었는데 폴게티가 나중에 공식적으로 부인합니다. 아니다. 나 그런 적 없다. 사람들이 음. 지어낸 것 하지만 네. 이런 소문이 날 정도로 이 사람이 좀 구두쇠였던 거는 굉장히 분명하죠.
0: 네. 그리고요. 또 어떻게 하면 된다고 합니까? 부자가 되는 법?
1: 이 사람이 또 중요하게 생각하는 것 중에 하나가 이제 이 신용입니다. 시, 신용. 빌린 돈은 신속하게 갚아라. 네. 신용이 좋지 않다는 것보다 더 빨리 자신의 경력에 종지부를 찍는 일은 없다. 네. 그러니까 내가 신용을 잃으면 다 이렇게 되어 있다. 이 사람들한테 돈을 빌리면 최대한 빨리 갚아라. 네. 이런 얘기 있어요. 근데 하고 전화
0: <웃음> 요금은 그렇게 아꼈지만 <웃음> 투자는 굉장히 다양하게 했던 것 같아요. 예. 네.
1: 이 사람이 좀 재미난 게그뭐 예를 들면 이제 빌 게이츠 같은 경우가 워렌버핏을 처음 만날 때 별로 안 좋아했거든요. 왜냐하면 주식 하는 사람 별로 만나고 싶지 않아 했습니다. 자기 사업가니까. 네. 근데 폴 게티는 원래 사업가임에도 불구하고 주식과 부동산에도 굉장히 능통했던 음, 사람입니다. 그 네. 부동산의 가장 유명한 투자가 지금 LA의 폴 게티 미술관이 그 옛날에 투자 목적으로 사는 땅에다 지은 거거든요. 딱 네, 기부해버렸지만 이 사람이 네. 이 책에 이제 주식 투자에 대한 얘기를 하는데 이 사람이 그 강조하는 건두 가지입니다. 하나는 잘 아는 기업에 투자해야 된다. 네. 네. 교과서적인 얘기 가 똑같아요. 두 번째 장기 투자해야 된다.
0: 음. 그래서
1: 좋은 주식을 싸게 사서 장기 부여하는게 가장 중요하다. 그럼 포르게트는 어떻게 했느냐? 네. 이 사람은 석유 회사 사업을 하는 사람이니까 석유 주식에 투자를 많이 했었습니다. 그래서 이 사람이 대공황 때 사서 한 60년간 보유한 주식이 있었어요. 네. 그뭐 그래서 뭐그한뭐 100배씩 벌고 이런 뭐한뭐 뭐 10년 20년 이상 이 사람들이 보유하는 게 굉장히 일반적이었었고. 뭐한 30년간 보유한 종목도 있었고요. 네. 그다음에 또 하나는 이 군중심리를 조심해야 된다. 사람들의 휩쓸려서는 안 된다. 네. 이 사람이 이런 얘기를 합니다. 폭락하면 대부분 두려움에 사로잡혀서 주식을 팔게 된다. 주식시장은 감정에 좌우되는 투자자들을 보호해 주는 곳이 아니다. 네. 그러니까 주식시장은 당신의 감정을 보여주는 것이 아니다. 그래서 그렇기 때문에, 여러분들 스스로 나름의 투자 기준을 가지고, 군중심리에 휩쓸려서는 안 된다.
0: 이런 네. 얘기를
1: 굉장히 많이 강조하고 네. 있죠.
0: 아까 그, 그 왕위를 양위한 사람, 인물, 네. 에드워드 팔세 아, 맞아요. 에드워드 팔세입니다 에드워드 <웃음> 갑자기 저도 기억이 안 나거든요. 그래서 이계창 프로듀서가 네. <웃음> 적어주셨어요. 네. 네. <웃음> 어쨌든, 네. 이 사생활도 좀 궁금해요. 개인사. 네, 아, 철학 말고 어땠는지니다 이게 있습니까? 이제 네. 이
1: 자식과의 관계는 굉장히 불행했었습니다. 굉장히 불행했고 이이 이 사람이 다섯 번 결혼했다. 뭐 공식적으로는 뭐세번 결혼했다, 세번이혼했던 편도 하지만 뭐 대략 다섯 번 만나고 다섯 번 헤어지고 아이들도 여러 명을 낳았는데 이게 이제 본인 나중에 항명을 해요. 네. 이혼의 명수다 그러니까 아니다. 내가 한 번도 먼저 이혼하다고 그런 적 없다. <웃음> 내가 너무 일중도 였기 때문에 아내들이 다 요구한 힘들었다. 거다. 이렇게 네. 해서 한 건데. 네. 그래서 이 아들들하고 감정을 잘 교류를 못 했어요.
0: 음, 너무 밖에서 일만 네. 하다 보니까. 그래서 네. 이제
1: 뭐 첫째 아들은 사업 능력이 뛰어났는데 그 자살을 하고. 네. 또 막내 아들은 뇌종양으로 12살 때 죽고 어머나. 그다음에 네. 이제 그 어떤 아들은 사업하다가 파산도 하고 그다음에 어떤 아들은 약물 중독으로 고생도 하고 가장 유명한 사건이 손자가 이탈리아에서 납치가 돼서 손가락을 음. 귀를 잘라서 보낸 사건이 음. 있습니다. 이게 올더먼이라는 레들리 스코감독의 영어로도 제작이 돼 있는데 네. 네. 거기서 이제 손자들도 납치해서 불행한 일을 겪었고요 그래서 나중에 되게 불구하고. 후회를 합니다 이 사람이 자식들 음, 관계를 못한 거에 네. 대해서
0: 자 남긴 명언이 있을 것 같아요 예 네, 한마디만 하겠습니다 네. 좋은
1: 얘기만 부자가 되려면 매일 아침 일찍 일어나 하루 종일 열심히 일하십시오 그리고 돈 버는 사업 아이템을 찾으십시오 근면하셔야 됩니다 이런 얘기를 하고 있죠.
0: 알겠습니다. <웃음> 네. 네. 전지적 부자 시점, 장폴 게티의 책, 같이 읽어봤습니다. 미래스 투자와 연금센터의 이상건 센터장이었어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 경제 이슈를 보다 심층적으로 분석하는 성기영의 경제쇼 플러스 매주 토요일 오후 5시 5분에 방송됩니다. 이번 주 성기영의 경제쇼 플러스에서는 기후위기에서 비롯된 전세계 식량위기 그리고 우리나라 식량 안보에 대해서 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.